0: Beste luisteraars, vanuit Studio Plak Bidon op de Korte Leidse en in samenwerking met Het is Koers, heet ik jullie van harte welkom bij de serie Tourkronieken, de ronde van 2020. En na dit bizarre slotakkoord belanden we aan bij de allerlaatste... En 21ste etappe, thuiskomen. Een rit van Mont la jolie natuurlijk naar Parijs, de Champs-Élysées. Over 122 kilometer, een vlakke rit. Le courage n'a pas la force de continuer. Il continue quand vous n'avez pas de force. Aldus, Napoleon Bonaparte. Hij zat weer kiplekker in zijn auto en ze hadden het gered. Een paar kleine misperen. Wat ongemakken, maar eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, soepeler dan hij had durven dromen. De schrik was groot toen hij na de eerste rustdag zelf besmet bleek. Waar en van wie hij het had opgevangen was onbekend. Deed er ook niet toe. Vanuit zijn wagen worden vandaag de glaasjes champagne uitgereikt. Straks natuurlijk nog wel de koninklijke sprint... Maar ze hadden het, mon dieu, gewoon, gered. En wat hadden de renners geacteerd? Geacteerd op het podium wat zijn Amory Sports Organisation weer zorgvuldig en dit jaar met de extra noodgedwongen improvisatie hadden weten op te bouwen. In de aanloop naar de start had hij het al herhaald. Alleen twee wereldoorlogen hebben de Tour op de knieën weten te krijgen. Maar we gaan dit redden. We gaan dit samen doen. Een intens gevoel van trots maakt zich van een meester als de top 3 uit de Tour de France naar voren rijdt en elkaar omarmt voor de camera's. The day started with some wonderful gentlemanly conduct from Primoz Roglic alongside Tadej Pogacar. He and his UAE Emirates team celebrating victory just hours after Pogacar had snatched it away with a wonderful time trial performance. Pogacar die de meest ongelofelijke comeback uithaalde sinds hij koersdirecteur is. Daarnaast Roglic. Naar zijn bescheiden mening momenteel de beste renner ter wereld. En iemand waarvan hij zeker weet dat hij hem in de toekomst nog een keer zal feliciteren met de grootste prijs. Maar naast die twee bevindt zich nog een derde man. Daar fietst iemand helemaal op zichzelf. Content. En met een nog grotere glimlach dan het Sloveense duo naast hem. En wat gunde hij het deze man? Jarenlang gereden in dienst van de grote Chris Froome, die de Tour mede dankzij deze kerel al vier keer wist te winnen. Als superdomestiek had Richie Poort altijd tot de laatste snik zijn kopman bijgestaan, maar op een gegeven moment ervoor gekozen om toch voor eigen successen te willen rijden. En wat was het vaak misgegaan? Richie Poort had vaker de Tour met botbreuken moeten verlaten dan haar daadwerkelijk uitgereden and Richie Porte has won so much throughout his career Nice, the Tour Down Under, chiefly amongst them and this victory will have them shine even brighter this is the defining moment in the career of Richie Porte third at the Tour only he and Kidel Evans have stood on the podium the top three overall at the Tour de France Le coureur font la course renners maken de course achterom kijkend, dwaalt zijn blik verder over het deelnemersveld. Tussen hen een schare aan grijzige muizen, pelotonvulling, maar ook vele verborgen pareltjes, prachtige ploegen en dappere renners die niet schroomden een hoofdrol op te eisen in het ASO-spektakelstuk. Hij ziet de ploeg van Bora, met Sagan in de gelederen een ploeg die geen moment zou opgeven in de strijd om het groen. Het is easy probably. Het is win Met de zegen in de 16e etappe van Lennart Kemna... werd het harde werken van de ploeg extra beloond. En dan team Sunweb. Onophoudelijk had dit jongste deelnemende team koers gemaakt. Wanneer er aangevallen kon worden, zaten ze erbij. En ook hun sprinttrein wist de wedijveren met de grootste ploegen. De superstrijdlust kon maar voor één man zijn. Mark Hirschi, aangevallen, gevallen, tot de laatste snik blijven koersen en zijn tourdebuut opgeluisterd met een schitterende zegen. We welcomed him on stage number 9. He was caught 1800 meters from the finish. Today it's not going to be like that. This rider is going to take his first ever victory as a professional rider. De hurricane descender van Zwitserland, Mark Hirschi, wint met een Herculean effort Stage 12 gaat naar Mark Hirschi. Links van de weg fietst het lichtblauwe Astana. Op hun manier en onder leiding van Fino altijd gevaarlijke klanten. Je wist gewoon dat Fino nooit genoegen zou nemen met een saaie houding en de ploeg had zeker niet teleurgesteld. Een aanvalslust had de zesde en zeventiende etappe opgeleverd. Daarnaast die andere ploeg in het blauw. De Spaanse formatie van Movistar. Ook dit jaar weer koersend met de gele rugnummers. Net zoals in 2018 en 2019. Het gele rugnummer. De prijs voor het best presterende team. Qua tijdsmeting dan. Ze zouden er als ploeg niet tevreden mee zijn. Natuurlijk mochten ze het podium straks in Parijs opleuken en zwaaien naar de camera's. Maar als Team Movistar geen enkele etappe pakken in de Tour de France... zal in Espanja als grote mislukking gezien worden. Prachtig steekt het geel-zwart van de Jumbo-formatie af bij deze in blauw gesluierde ploegen. Jumbo, de killer bees... Naast drie etappes toch niet met de hoogste prijs naar huis. Célebier. We really uh, we give and uh, yeah, the best one won at the end. Jumbo had er wel voor gezorgd dat de hegemonie van Ineos werd doorbroken. Voor het eerst in jaren was deze hele ploeg nergens te bekennen op de laatste dag. Ze fietsten vandaag wat in de luwte, bij elkaar in de buurt, verscholen in het peloton. Koersend richting Parijs rijdt het overgebleven team UAE Emirates naar voren begonnen met negen man maar al snel viel er wat belangrijke pionnen weg en bleek Fabio Aru nog steeds niet zijn oude niveau te halen ze zullen de Tour uitrijden met zes renners maar wel de allerhoogste beloning krijgen een unieke prestatie Pogacar komt hiermee ook het illustere rijtje namen binnen gefietst van toerdebutanten die meteen het hoogste treetje konden beklimmen Fausto Coppi Jacques Anquetil Bernard Hino en Eddie Merckx niet slecht. This is just uh, the top of the top. Uh, I cannot describe this feeling uh, with the words. Toch even een kort moment van teleurstelling bij Christian Prudhomme wanneer zijn gedachten afdwalen naar de belabberde resultaten van de Franse ploegen. Zonder de langere vlakke individuele races tegen de klok, maar dit jaar met slechts één enkele klimtijdrit in de geboortestreek van Pinot hadden de verwachtingen ook bij hen als organisatie torenhoog gelegen. Maar Covidis kon het in de sprints met nieuw aangetrokken Viviani niet waarmaken. Agé de Zer zag kopman Bardet met een hersenschudding afstappen. En bij Frances Desjeux moest de beloftevolle Gaudu vroegtijdig afhaken, terwijl Pinot nooit volledig wist herstellen van de val in de eerste etappe. Als Fransman was het natuurlijk zijn ultieme droom, ooit nog een landgenotenkroon in Parijs met het thuisbrengen van het geel. Maar naast Fransman is hij, Christian Prudom bovenal directeur van de Ronde van Frankrijk. En de Ronde is er de laatste decennia steeds meer eentje van en voor de rest van de wereld. Hij had zelf geen enkele historie op de fiets, bakte er weinig van. Maar zijn liefde voor de sportwielrennen daarentegen is immens. En als oud-sportjournalist, radio- en tv-commentator weet ook hij precies waar het om draait. Zijn grote voorbeeld en voorganger, oud-tourbaas Marie Leblanc... had het hem meermaals op het hart gedrukt... in de twee jaar dat hij Prudhomme de kneepjes van het vak leerde. De tour must be liked. Leblanc had dit bijval gegeven door het grondwerk te leggen... voor de tourstart in Londen in 2007. Prudhomme zet deze trend voort met starts op Corsica, Yorkshire en in Utrecht. Beelden van volgepakte bergen... Uitpuilende stadskroegen en algehele volksgekten doen het goed in de huiskamers. De Tour staat dan weer even bovenaan de lijst van meest prestigieuze sportevenementen ter wereld. Juist niet door het binnen de landsgrenzen te houden, maar door de unieke ervaring die een Tourstart met zich meebrengt te delen met de rest van de wereld. Bonjour, dit is Christian Prudhomme. Je kunt hear my mijn French accent. Hallo, join us in London bij Le Tour. We hadden zo'n groot départ hier in 2007, gewoon unforgettable. Daarnaast wist hij als geen ander dat het kijkende publiek afwisseling nodig had. Te lange etappes over te saaie wegen komen de kijkcijfers niet ten goede. Onder zijn leiding werd er met veel meer aandacht naar het parcours gekeken en zorgde Thierry Gouvenou ieder jaar weer voor nieuwe beklimmingen. Nieuwe weggetjes en een route waarbij de beslissing hopelijk pas in de laatste week zou vallen. Een andere stelregel die onder zijn leiding geïmplementeerd werd, is dat er maximaal twee sprintetappes achter elkaar verreden mogen worden. Zo hou je de neutrale toeschouwer tevreden en is je bereik groter. Het hele schema van de Tour is op die manier ieder jaar weer een verrassing, met uitzondering van de finishlocatie van vandaag natuurlijk. Bepaalde zaken moet je niet willen veranderen. De renners zijn inmiddels de champs élysées opgedraaid, traditie sinds 1975 de locatie voor de finale episode van de Tour. Naast Fifth Avenue in New York is de champs élysées de duurste straat ter wereld. Breed opgezet is de champs 1910 meter lang, ...en je kan er als klap op de vuurpijl een triomfrondje fietsen om de Ark heen. Negen rondjes van steeds 6,5 kilometer worden afgelegd... ...in het best bekeken fietscriterium ter wereld. Een laatste kans om als renner nog even te schitteren. Om je nog eenmaal uit de klauwen van het peloton te ontfutselen... ...en je kop en tricot in beeld te krijgen... ...wetende dat je ontsnapping een beperkte kans van slagen heeft. Vandaag vormt geen uitzondering. Een paar mannen proberen het op dappere wijze... Maar voor de rappenmannen is de prijs van vandaag het hoogst haalbare en de ploegen laten het niet begaan. De bel heeft geluid voor de laatste ronde en het tempo ligt boven de 60 km per uur. Hieruit kan je niet meer ontsnappen. Hij ziet de finish naderen, kijkt en luistert aandachtig. Vorig jaar was het de kleine Juwen die de dit jaar niet fietsende groene wegen wist te verscholken. Zou Juwen hier dat kunststukje kunnen herhalen? Maar Juwen wordt het niet. Ook zou kan niet. Ook Christoph niet en ook Van Aert niet. Mats Pedersen opens up. Bennett trying to hold on. Bennett opening up. Bennett going for green. Bennett makes it two. He has mastered the points classification. I can't tell you how excited I am. Like Green Jersey. The Cham Delise World Championships of Sprinting. Mooi, mooi. De Christian Foodon. Altijd mooi als de groene trui ook de sprint op de Champs-Élysées weet te winnen. Bezegeling van de trui waarvoor hij bedoeld is. Ook niet onprettig dat er na jaren Sagan weer een echte strijd was losgebarsten... en dat er een nieuw iemand is opgestaan om het stokje over te nemen. Zat het tijdperk van grote Peter erop? De hele caravaan rolt over de finish... en achter hem begint direct de opbouw van het podium voor de huldiging. Hij zou vanavond een paar goede glazen drinken en met het hele team gaan eten, maar niet te veel. Hij zou zijn vaste week vakantie nemen na de Tour en op de maandag erna stond alweer een afspraak met een lokale burgemeester van een niet nader te benoemen arrondissement op het programma die er alles voor over had om zijn Tour door hun gebied te laten koersen. Beste mensen, bedankt voor het luisteren naar alweer de laatste aflevering van de Ronde van 2020 in de serie Tourkronieken. Een speciaal woord van dank moet allereerst uitgaan naar heteskoers.nl voor het posten van alle verhalen en de support bij het maken van de podcast. En hetzelfde geldt voor de volgende fijne mensen. Jonas Cerise alias Ton Garçon. Rabbit en Studio van Appgroep Matje. En daarnaast ook Jopper, Opa Rudy, Zaaf, IJzeren Willem, Hanjo, Norbi, Novi, Charlie Charlie. En iedereen die ik nu spontaan vergeten ben. Ik hoop dat jullie allemaal net zo genoten hebben als ondergetekende zelf. En de tour nog wat feller is gaan schijnen dan hij wellicht al deed. Bedankt en tot de volgende.